0: das krasse wo sich halt jeder finden muss und was was schwierig ist also aus meiner sicht sehr schwierig ist zu vermitteln ist so dieses wie gehe ich mit menschen um wahrnehmung verpflichtet zur handlung du wirst dann erfolgreich wenn erfolg für dich so wichtig ist wie das atmen
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Hidden Champion Podcasts. Heute spreche ich mit Erik Bradatsch, dem Geschäftsführer des Familienunternehmens TechSip, einer Digitaldruckerei für großformatige Außenwerbung. Als er direkt nach dem Abi in das Unternehmen eingestiegen ist, hat er seine Leidenschaft für IT und Computer genutzt, um TechSip Stück für Stück zu digitalisieren. Dieser Schritt verschafft dem Unternehmen heute nicht nur einen echten Wettbewerbsvorteil, er sorgt auch dafür, dass viele junge und vor allen Dingen extrem engagierte Mitarbeiter bei ihnen arbeiten wollen. Wie es für ihn ist, heute um die 70 Mitarbeiter zu führen, wie er sicherstellt, dass Werte nicht nur als Slogan an der Wand stehen, sondern wirklich gelebt werden und wie es dazu kam, dass ihn heute die allerwenigsten Dinge peinlich sind, das erfährst du jetzt. Okay, total schön. Ähm, ich spreche heute mit Erik Pradatsch. Ähm, er ist Geschäftsführer von TechSip, einer Digitaldruckerei für großformatige Außenwerbung. Steht ganz fett auf eurer Webseite. Und äh, ich freue mich total, heute mit dir zu sprechen, weil wenn man dir auf LinkedIn folgt oder ach, wenn man dich kennt, weiß man, dass du ganz viele Dinge irgendwie mit Spaß angehst, mit Freude angehst und das strahlt ja, alles, was du so machst, ähm, aus. Und deswegen äh, würde mich mal interessieren, ich habe gesehen, du bist jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, in einem Monat 18 Jahre bei TechSip. Das heißt, bald hast du ein Jubiläum. Ähm, ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, aber es müssten, keine Ahnung, zwischen 20, fast 20 Jahren sein, dass du jetzt dabei bist. Als bei TechSip.
0: ja. Äh, völlig richtig. Also, ich mache das schon eine, eine ganze Weile. Der, der Anfang oder der Startpunkt, der ist so ein, so ein bisschen, den, den kann ich selber nie genau sagen, den kann wahrscheinlich keiner mehr genau sagen, weil ich habe, äh, also man muss dazu sagen, es ist ein Familienunternehmen, das heißt, ich mhm. bin in die Firma rein geboren. Also, schon wo das nicht Textepie ist, haben sich meine Eltern mit, mit grafischen Produkten beschäftigt, also T-Shirts, Poster und so weiter und so fort. Nur ich komme aus dem ehemaligen Osten, und das ist auch immer noch der Osten, aber früher war da halt eine Mauer drumherum. Und als es diese Mauer noch gab, da, da gab es auch ganz komische Richtlinien. Also da mussten sozusagen Menschen so und so viele Jahre einem Beruf nachgegangen sein, um sich dann in diesem Beruf selbstständig zu machen. Das war bei meinen Eltern nicht der Fall. Die haben also auch relativ jung, schon so zu Schulzeiten, beziehungsweise ganz, ganz kurz im Anschluss, angefangen mit dem ganzen Thema. Und ja, genau... Deswegen bin ich da auch reingerutscht und hatte eigentlich immer damit irgendwo Berührungspunkte. Nur am Anfang halt eher so, so ferne Berührungspunkte. Also ich war, war halt so Berufssohn, so ein Stück weit. Mhm. Und äh, ab dem Jahr 2004, 2005 irgendwo so die Drehe, wo ich gerade mein Abi gemacht habe, äh, hat sich das dann intensiviert. Ne? Also dann fing das bei uns auch an mit dem 5-Meter-Druck. Also wir, wir haben die Flucht nach vorn angetreten. Also, mhm. Es gab halt die Entscheidung, hey, wollen wir jetzt so kleinteilig dort irgendwie so, so eine Spezialitätenmanufaktur werden oder wollen wir uns halt wirklich so im großen Stil für den Markt öffnen? Wir haben uns für Zweiteres entschieden. Und äh, das war auch eine schwere Phase, weil, weil kurz davor gab es eine relativ umfangreiche Reklamation. Und da habe ich mich dann halt immer mehr eingebracht, habe da zum Beispiel die Nachtschichten gedruckt, habe da aber auch viel äh, entwickelt, also Software für fürs Unternehmen, weil das immer so ein, so ein Bottleneck war und ja, das ist jetzt mittlerweile eine lange Zeit und macht nach wie vor jede Menge Spaß. Oh, Bis spannend. auf Corona, muss man ehrlicherweise sagen, das war, äh, das war etwas sehr herausfordernd, weil, weil sich halt dort so die die Bedingungen von heute auf morgen so krass geändert hatten und niemand wusste so richtig, wann herrscht wieder Normalität, wann dürfen wir wieder Messen und Events machen. Also das war halt so wie, wie so ein Blindflug, ne? Hm,
1: ja, ja, da würde ich auch gleich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich mir vorstellen kann, wenn du in dem Bereich tätig bist und das gesamte Geschäftsweg wegbricht, dass das eine spannende Zeit ist, absolut. Ähm, das heißt, du bist mit dem Abi da reingegangen, du hast vorher vielleicht auch schon mal ausgeholfen und du sagst, ihr standet vor zwei Optionen und die eine hat so ein bisschen Mut erfordert oder eine große Vision. Hast hast du die damit reingebracht oder würdest du sagen, habt ihr die, die gemeinschaftlich entwickelt? Und wenn ja, woher hattest du diese Weitsicht ähm, in so jungem Alter?
0: Also, ich glaube, in, in dem jungen Alter, das das war, waren eher meine Ellies, die sich dort so für die Flucht nach vorn entschieden haben. Mhm. Ich habe auch ganz, ganz viel meiner Prägung durch meine Eltern sozusagen mit auf den Weg bekommen. Also halt so diesen Optimismus, diese, dieses, dieses Anpacken, dieses Gas geben, das, das hat sich immer durchgezogen. Also ich habe mhm. immer, selbst in den Phasen, wo ich wirklich nur Sohn war und nur von, von den Rechnern profitiert habe, habe ich gesehen, hey, meine Ellies, die sind irgendwie ziemlich fleißig, die sind mhm. ziemlich selten sozusagen jetzt verfügbar für irgendwelche Dummheiten oder so, sondern die sind halt, in, in der Firma und äh, ja, das, das zieht sich so durch und aber die Idee, also 2005, das wäre jetzt gelogen, wenn ich da sage, dass, dass, dass das auf meinen Mist gewachsen mhm. wäre oder ist, also ich habe mich da schon mit eingebracht, wie gesagt, programmiert und auch die Homepage und das, das damals war das Internet noch nie das Internet, wie man das heute kennt, wo man Fernsehen kann, wo man sich mit irgendwie allen ja. Leuten auf der Welt vernetzt, sondern es war halt so, also da hatten Firmen so ein einfaches Schaufenster sozusagen,
1: mhm.
0: wo die sich präsentiert haben, aber überhaupt nicht vergleichbar mit dem, mit dem Internet in der heutigen Ausprägung. Und auf der anderen Seite habe ich aber schon, glaube ich, die Geschicke der Firma ein Stück weit geprägt, weil ich halt von meinen Ellis relativ schnell sehr viel äh, Entscheidungsraum mhm. bekommen habe. Also ich, das wurde bei uns damals immer geführt als Assistent der Geschäftsleitung. Es ist, ist eigentlich ein bisschen blöde Begrifflichkeit, habe ich mir nachträglich so überlegt, weil, also da denkt man immer so, da, der macht jetzt irgendwelchen Papierkram oder, oder Reisekosten oder bucht mhm. irgendwelche Flüge. Aber das war bei uns anders. Das war eigentlich wie so die eher so die rechte Hand der Geschäftsführung. Also ich habe da ganz, ganz viele ähm, Entscheidungen treffen dürfen und wurde von meinen Ellis rangeführt. Also, äh, früher halt kleine Druckmaschinen aussuchen und, und die dann auf Tauglichkeit prüfen, bis halt zum wirklichen Kauf und dann halt bis hin zu, zu Riesen Deals. Ne? Also, äh, sagen wir mal, 2014 zum Beispiel, da, da, da haben wir das für mehrere Millionen investiert und einen Großteil davon habe ich halt gesagt, hey, die Maschine ist cool, die Maschine ist cool, die Maschine ist cool. Mhm. Ich lag da auch stellenweise falsch. Also mhm. das ist auch eine sehr angenehme Erfahrung, dann festzustellen, hey, krass, also man, man gibt sich ja auch Mühe bei solchen Sachen, aber dass man, dass man da auch falsch liegen kann. Ne? Mhm. Und da hatten halt meine Ellis immer großes Vertrauen. Und ich würde sagen, so, so in den, in den, also je weiter der Zeitstrahl fortrückte, desto mehr ist dann auch die, die, die Vision oder die Ausrichtung der Firma durch mich geprägt. Was aber nicht heißt, also nach wie vor nicht, dass ich das jetzt alleine mache. Also, ich habe gestern, wir haben ja selber auch einen Podcast, den Digital Thinking Podcast, hatte ich ein mhm. Interview und das hat mein Gast schön formuliert. Also, es wäre vermessen zu sagen, dass jetzt das, wo wir uns als Firma hinentwickelt haben, dass das irgendwie nur auf meinen Mist gewachsen war. Also, da steht ein Riesenteam Team dahinter. Das Team wird auch total frei bleibend geführt, also das, ich lege da großen Wert drauf, dass im Idealfall so wenig wie möglich Entscheidungen wirklich jetzt so mit äh, Faust auf den Tisch und das ist jetzt so, weil, weil ich mir einbilde, das besser entscheiden zu können,
1: mhm. dann
0: im Idealfall halt irgendwo durch, durch gemeinsame Gespräche, durch gemeinsames Abwägen von Vorteilen, Nachteilen halt die, die bestmögliche Entscheidung im Sinne der Gruppe zu treffen.
1: Ja, trotzdem Riesending. Ne? Ganz viele Geschäftsführer träumen davon, dass Leute ihnen einfach so folgen oder dass sie ihnen so freie Hand geben können, weil sie sagen, wir sind so klar in der Ausrichtung, wir wissen, wo wir hinrennen, wir haben Entscheidungsregeln, die es einfach machen, dass du nicht in jeder Entscheidung drin sein musst. Mhm. Also ich glaube, egal, ob du jetzt in, einem, in einem Job bist oder äh, selbstständig bist, dieses Fehler machen und daraus lernen ist normal, aber dass du halt da mitbekommen hast von deinen... Eltern ist die Chance, das in einem größeren Stil zu machen, wie du sagst. Ne? Auf einmal geht es um Millionen und du hast da einfach diesen Spielplatz in, in einem größeren Stil zu lernen. Ich, hab, ähm, ich war bei einer Veranstaltung von Max Riedel, das ist der CEO von Gläsern, und ähm, ich weiß noch, ich saß da, habe mir gedacht, meine Güte, wenn du in so eine Familie reinwächst, wo es tausende Mitarbeiter gibt. Und das ganz normal ist als Sohn, ja sozusagen. Und du weißt, du übernimmst das irgendwann mal und du lernst, dass es gar nicht so angsteinflößend ist, wie man das vielleicht denkt. Und dann hast du auf der anderen Seite Selbstständige oder Unternehmer, die so ihren ersten Mitarbeiter einstellen oder die ersten fünf Mitarbeiter und das so ein Riesen Ding darstellt. Ähm, deswegen interessiert es mich total, wie du jetzt als, sagen wir mal, kleiner Junge und als Teenager, wie du diese Gespräche mitbekommen hast. Wie ist das für dich? damit aufzuwachsen oder war es für dich trotzdem spannend, dann zum Beispiel die erste Person einzustellen, die du eingestellt hast oder diese, ja, diese Verantwortung zu tragen? Wie ist das für dich? Ist das leichter oder ist das bist du damit eh aufgewachsen?
0: Boah, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, die, die kann man, glaube ich, nicht in eine Richtung beantworten. Also ich glaube, es gibt da äh, Vorteile und, und Nachteile. Also ich habe zum Beispiel jetzt keine richtig klassische Ausbildung im Sinne von von einem Studium. Ich habe Bedeutung mhm. gemacht und dann wurde ich sozusagen von der Firma auch in dem Fall von meinen Elise zurückgerufen, weil, weil halt einige Maschinen nicht funktioniert haben und also das mhm. ist auch der, der Nachteil von einem Family Business. Also Nachteil habe ich jetzt in Anführungsstrichen gesetzt, falls das mhm. jemand nur im Auto hört oder so. Stimmt. Also man, man ist halt voll da, damit verbunden und ich glaube auch ein großer unterschied so in, in diesem umgang mit verantwortung ist glaube ich auch die art des unternehmens also ich glaube wenn wenn man jetzt oder wenn ich jetzt wüsste hinter mir ist irgendwie anonymes großkapital mhm. und ich kann einfach damit machen was, was ich denke und ob das jetzt wird oder nicht ist völlig scheißegal also stichwort ganz ganz viele startups im im, im e-commerce bereich ja. ne also äh, ich finde, da, da gibt es auch ganz, ganz viele, die da ganz sorgsam mit, mit Geld und Verantwortung umgehen. Aber es gibt halt auch welche, die sagen, ja gut, es ist eine geile Idee, wenn es wird, wird es, wenn nicht, nicht. Mhm. Und das ist halt was, was in dem Familienbusiness anders ist. Ne? Weil ähm, ich habe eine Verantwortung für, für unsere Mitarbeiter, ich habe eine Verantwortung für, für meine Ellies, blöd gesagt. Also klar, ja. haben die auch eine Eigenverantwortung, aber irgendwie ist das so... Also, ich empfinde das zumindest so, und ich glaube auch ein Großteil von dem Team empfinde das so, dass man halt so für den anderen ein Stück weit verantwortlich ist, dass das mhm. wie, wie so eine, also Familie ist jetzt auch blöd gesagt, aber es ist schon so wie so ein, wie so ein Rudel irgendwie, was, was, was halt zusammen irgendwie auf einer Reise ist und, und wo jeder aufpassen muss, dass er halt irgendwie was falsch macht, was dann vielleicht für das Rudel sich uncool mhm. auswirken könnte. Und, das ist, glaube ich, was, was, was man anders lernt, wo man anderen Bezug dazu kriegt. Und das ist aber auch was, was, was irgendwie sich phasenweise wiederholt. Also jetzt mhm. hast du gerade äh, von der Firma gesprochen mit mehreren tausend Mitarbeitern. Bei uns, wir sind ja aktuell so um die, um die 70 so, mhm. äh, waren auch schon mal ein bisschen mehr, auch schon ein bisschen weniger, aber das, das sind immer irgendwie so... so Phasen auch, wo man wo man sich als Firma neu finden muss, wo man auch so seinen, seinen Führungsstil hinterfragen muss und darf oder darf und muss, je nachdem welche Reihenfolge. Und äh, ich glaube, das ist halt was, das, das kann man, also ist jetzt nur meine Meinung, ne das, das gründet ne, auf Erfahrung oder gründet vielleicht doch auf meinen Erfahrungen, aber also ich glaube, dass man so, so Führung zum Beispiel krass lehren kann. Mhm. Also ich kann, ich kann mir jetzt irgendwie, ich habe auch viel gelesen, habe zig Bücher gelesen von irgendwelchen Management- und Führungsgurus, wo da halt drin drinsteht, ja, mach das so als Sandwich oder ja, mach das so und ja, du brauchst Beziehungsebene und ja, du musst aber auch konsequent sein. Und am Ende des Tages gibt es so ein riesen Werkzeugkasten und selbst wenn wir jetzt am Ende des Tages fachlich dasselbe machen, haben wir ein anderes Ergebnis, weil zu dir passt das vielleicht besser als zu mir oder zu dir passt schlechter als zu mir, wie auch immer. Ne? Aber ich glaube, das Krasse, wo sich halt jeder finden muss und was, was schwierig ist, also aus meiner Sicht sehr schwierig ist zu vermitteln, ist so dieses wie, wie gehe ich mit Menschen um?
1: Mhm.
0: Weil das ist ja am Ende des Tages Unternehmertum. Also ja. eine, eine tolle Idee haben tausende Leute. Es können auch tausende Leute die Idee cool umsetzen. Es können auch tausende Leute gut Geld beschaffen, aber es können... Also Tausende schon, aber also, also die Menge an Leuten, die halt irgendwie es verstehen, ihre Idee oder andere einzuladen, ihrer Idee zu folgen und dort mitzumachen und dort auch irgendwie dasselbe zu sehen, das ist ja, ich glaube, die Schwierigkeit.
1: Ja, genau. Und ich glaube, es ähm, ist so ein bisschen den Vorteil, den du hast, du bist dann halt im Learning by Doing. Also du musst halt, ne, es fühlt sich gerade so an, als äh, gut, deine Eltern haben dich damit reingebracht, aber mh, als würdest du, im Englischen sagt man, hit the ground running. Also du musst dann quasi einfach weiterrennen ne? und dann machst du halt deine Entscheidung und du hast äh, großartige Entscheidungen getroffen, dann dich weiterzubilden und nicht einfach im, während des ganzen Arbeiten zu vergessen, Geld zu verdienen ne? <lacht> das führen zu lernen oder sowas. Ähm, wenn man das aber nicht hat, dann muss man es irgendwie schaffen, von, von null oder von einem Stehen, einem ne, etwas, was, sich, was nicht in Bewegung ist, einer Unternehmung, die nur eine Idee ist, quasi loszulaufen. Würdest du sagen, dass das, was du gemacht hast, du hast ja ein komplett neues Business eigentlich entwickelt. Ne? Also jetzt seit dann 20, 2005 habt ihr die Entscheidung getroffen, nochmal eine ganz andere Richtung zu gehen, größer zu gehen. Du hast dich entschieden, das Ganze digitaler zu machen. Das ist ja quasi wie ein kleines Startup, basierend auf dem ursprünglichen Unternehmen. Unternehmen, was ihr hattet, würdest du auch sagen, das fühlte sich so ein bisschen an, als würdest du nochmal von vorne anfangen oder, oder nicht?
0: Also im Wesentlichen führe ich schon das weiter oder intensiviere mhm. das, was, was meine Elis angefangen haben und also am Ende des Tages wird die ganze Branche ja von sich aus schon digitaler. Also ja. wenn ich heute über eine, eine Messe gehe, dann, dann sind mittlerweile auch viele von von Ideen, die wir halt schon etwas länger im Einsatz haben, die, die werden jetzt sozusagen auf Messen vielen Kunden angeboten. Nur wir hatten halt da den, den Vorteil, dass, dass wir halt so diese Prozesse sehr mhm. frühzeitig, Na also heute sagt man, keine Ahnung, Industrie 4.0 oder was auch immer, also so Vernetzung viel mit IT einbinden und die äh, das war bei uns schon sehr früh sehr wichtig, weil wir hatten also wir hatten ein tolles Kalkulationssystem, aber das mhm. war halt ähm, irgendwann mal in die Jahre gekommen und da haben wir dann gesucht nach Alternativen und da ich immer relativ computeraffin und fit war, habe ich mir das als Aufgabe angezogen, und äh, meine Mom, die, die Oberfinanzchefin, mit der ich auch heute noch die, die ganzen krassen Entscheidungen abkläre, die hat halt immer gesagt, hey, wir, wir wachsen nicht, bevor wir eine, eine sinnvolle Software haben. Weil das mhm. Problem war, die Software, die hat sozusagen unser Wachstum äh, gedämpft oder gebremst oder hat eigentlich Wachstum unangenehm gemacht, weil immer wenn wenn irgendwie dann drei, vier, fünf Vertriebler gleichzeitig aktiv waren in diesem älteren System, dann, dann blinken dort irgendwelche Ladebalken auf, warte auf Benutzer 5 oder was auch immer und da konnten die anderen nichts machen und da war dann sozusagen ey, ey scheiße, das, das ist ja blöd, wenn, wenn jeder Kollege denn die einstellen, macht irgendwie uns die Arbeit schwieriger mhm. und da war sozusagen Wachstum unangenehm besetzt
1: okay und
0: meine Aufgabe war dann sozusagen äh, diese, diese Wachstumsblockade äh, Blockade entfernen und da sind wir halt rumgezogen, haben, haben uns verschiedene Software-Dienstleister, Anbieter-Varianten angeschaut. Und die, die waren alle auch toll, aber halt immer nur in, in einem Teil der Ausprägung, die wir benötigten. Und dann haben wir, oder habe ich dann gesagt: Hey, ich, ich bastel einfach was Eigenes.
1: Wow, hat sein so eigenes ERP-System äh, entwickelt.
0: Und mittlerweile ist es weit, weit mehr als ein ERP-System. Mhm. Also das, das, das ist eigentlich das Gehirn der Firma und das mhm. erleichtert allen Kollegen in wirklich allen Abteilungen irgendwie die tägliche Arbeit. Aber es hat als, als ERP angefangen. Also ursprünglich mhm. die Produktionssteuerung und, und Organisation, dann, dann ist halt noch ganze CRM und Fakturierung und Marketingmaßnahmen dazugekommen, dann irgendwann DMS, dann irgendwann... Also mittlerweile gleicht das Ding automatisch äh, Zahlungen von, von Konten ab mit den, mit den Sachen. Und das ist ehrlicherweise bei uns in der Branche noch nicht ganz so verbreitet. Also ich weiß, es gibt, es gibt sehr große, sehr durchgestylte Player, so im Online-Segment, die mhm. sind da, die sind da wahrscheinlich ähnlich aufgestellt oder können auch viel durch, durch einfach schon, weil ja die Transaktion erst dann abgeschlossen ist, wenn eine Zahlung sozusagen ja. dieser zugebucht ist. Aber jetzt rein im, im Offline-Geschäft ist das noch relativ unüblich, dieser, dieser hohe Grad an, an Automatisierung. Mhm. Wir haben uns da halt immer Gedanken gemacht, hey, was, was sind denn Prozesse, die irgendwo unseren Kollegen auf den Sack gehen, die eigentlich äh, sinnlos sind, die, die mittlerweile deutlich besser und einfacher realisiert werden können. Und so haben wir halt Stück für Stück immer mehr Sachen auseinandergenommen, aufgebrochen, geguckt, hey, ist das, ist das überhaupt sinnvoll? Warum machen wir das überhaupt? Und, und dann halt, wenn es sinnvoll ist, aber halt nicht sinnvoll, das durch einen Menschen zu erledigen, dann, dann haben wir es halt irgendwie digitalisiert.
1: Okay, deswegen wir schafft wir es auch, so schnell zu sein und die schnellste Digitaldruckerei zu sein, die es da draußen gibt.
0: Ja, vermutlich ist das ein Teilaspekt dessen.
1: Okay, ist dann die ja, ja, Und Schnelligkeit
0: kommt auch ein Stück weit durch diese Anpassung. Mhm. Also weil wenn ich jetzt, wenn ich halt versuche, meinen Prozess in, in eine Standardsoftware zu gießen
1: mhm.
0: und ich muss dann halt, also eine Standardsoftware ist ja Standard, damit sie möglichst für viele passt. Ja. Das heißt aber, ich habe zwar immer so eine bisschen Passigkeit, aber nie eine genaue Passigkeit. Das ist ja wie mit einem Maßanzug, Also ich kann... Mhm kann mir einen normalen Anzug holen, irgendwo von der Stange. Und wenn ich, wenn ich jetzt total geil wie der Norm entspreche, dann passe ich dort perfekt rein. Aber wenn ich halt, keine Ahnung, also zum Beispiel richtig krasse Bodybuilder, die haben ja totale Schwierigkeiten, in, in, in schönen Anzug zu finden, weil die halt massive Schultern haben und dann halt eine relativ schmale Taille. Das, das, also die müssen die Dinger immer irgendwie... Also es sieht ne, immer cool aus. Da gibt es ja jetzt auch mittlerweile Marken, die genau in diese Richtung gehen. Ja. Und, und das ist, glaube ich, das, was uns schnell macht. Also dass wir halt äh, die, die Jobs so, so, so simpel, wie es nur irgendwie geht, durch die Produktion Und jeder sieht mhm. auch wirklich das, was, was ihn betrifft. Also früher war das so, dass ist ja auch jetzt noch in vielen Betrieben, dass es da so ein Laufzettel gibt, ist dann wie so eine A4-Seite oder mehrere A4-Seiten da steht halt drauf, hier Kunde XY Müller in was auch immer wo, bestellt drei Banner, 5 mal drei Meter, randverstärkt und geöst und jetzt liest sich jeder Mitarbeiter in dem ganzen Prozess diese, diesen ganzen, also es ist ja toll, das sind ja alles wichtige Infos, mhm. aber eigentlich brauche ich zum Beispiel, wenn ich an der Ösmaschine stehe, nur die Info geöst, alle 50 Zentimeter. Mhm. Und, und wir, wir geben halt jedem genau das, was er braucht und noch die, die Hinweise, die er für seine Abteilung
1: braucht. Okay, cool. Also habt ihr einmal umgedreht, wie man es sonst macht, erstmal wachsen und dann custom fit quasi alles anpassen, sondern ihr habt halt, was ja eine ganz große Chance von vielen jungen Unternehmen ist, die noch nicht so ewig auf dem Markt sind, die von klein auf direkt digital anfangen. Habt ihr einmal Fokus darauf gelegt, das umzukehren und gleich mit einem Custom-Fit Custom -Fit anzufangen.
0: Also ich weiß cool. nicht, was cleverer ist. Also, also ich
1: finde, es klingt sehr clever, es macht zumindest mal Digitaldruckerei cool, als äh, sowohl für die Kunden, weil es wahrscheinlich viel mehr Spaß macht, mit euch zu interagieren, weil viel digital passiert, und für deine Mitarbeiter. Ich kann mir vorstellen, wenn du bei jemandem arbeitest, der da irgendwie vorangeht und ähm, ja, man irgendwie merkt, dass die eigene Arbeit einem erleichtert wird und man nicht irgendwie jedes Mal in fünf Prozessschritten hängt und denkt, oh, schon wieder, das muss doch schneller gehen. Äh, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht ähm, in, meiner, in der Arbeitswelt, in der ich unterwegs war. Das kann total nerven. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden spannend ist. Also, ich finde
0: es auch cool, weil es halt so die. Also da steht bei uns auch so ein, so ein Stück weit im, im Fokus, ich weiß nicht, ob man das sieht, wir haben ja überall diese, diese Kalender und da stehen auch mhm. so diese Werte dran. Und ein Wert von diesen Werten ist bei uns dieses über sich hinauswachsen. und das mhm. kann ich halt nur erreichen, wenn, wenn ich mich von jeglichen Krempel befreie, der, der mich eigentlich zurückhält.
1: Mhm. Dass du dich auf die Dinge konzentrieren kannst, die eigentlich zählen, die wachsen sollen. Ja. Und ähm, apropos Werte. Ich habe gesehen, du hast ziemlich coole Werte. Ähm, Spaß und Freude ist der erste. Ähm, Finde ich, passt total gut zu dir. Deswegen gleich mal die Frage, sind das Werte, die aus dir herausgewachsen sind und du hast jetzt halt die Chance, das quasi der Firma mitzugeben? Oder wie entwickelt man das, dass das für alle passt?
0: Also sie sind nicht aus mir erwachsen, mhm. nur... Ich habe da ganz, ganz große Stimmigkeit zu den Werten. Ich glaube, wenn, wenn Werte einfach so blöd gesagt alleine auf dem Sofa oder am Schreibtisch oder wie auch immer ausgedacht werden und dann stellt man sich vor die Mannschaft und sagt, ey, Leute, wir machen jetzt mal Werte. Wir haben
1: Spaß. Genau,
0: dann, dann ist das, das glaube ich, uncool. Und das ist aber was, was nach wie vor, glaube ich, in vielen Firmen ist oder mhm. so besteht, bei uns war der Prozess ein Stück weit anders. Also wir haben, äh, also alle konnte ich schon damals da leider nicht einladen, also am liebsten hätte ich da mit allen gesprochen, aber das ist, also dann, dann hätte dieser Prozess unglaublich lange gedauert. Von daher habe ich zum damaligen Zeitpunkt, wir haben da, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre wir das mittlerweile praktizieren mit den Werten, wo wir die auch dann wirklich so kommuniziert haben. Äh, das war so vielleicht zwei 18, 2, 17, so die Träge, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir da ganz, ganz viele Einzelgespräche gemacht, beziehungsweise Dreiergespräche, also immer zwei Kollegen und ich habe so Fragen gestellt, habe so gesagt, hey, wie, wie wichtig ist denn dir das, weswegen arbeitest du gar nicht? Was, 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 wie wie beschreibst denn du deinen Tag? Und habe dann halt so versucht, aus dieser Summe an an Äußerungen so vier Sachen raus zur, äh destillieren, kondensieren, mhm. wie auch immer man das nennen möchte, und das ist halt am Ende Spaß und Freude ganz, ganz, ganz deutlich dabei gewesen. Aber da finde ich es halt auch wichtig, dass also weil ein Wert alleine ist ja immer noch nicht viel Wert. Da braucht es ja auch noch so, ein, so eine Beschreibung dazu. Das muss auch gelebt und geführt werden. Das, 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 das muss auch so ein Verständnis in der ganzen Organisation geben ja. und äh, was, was mir da ganz wichtig ist, ist, dass das halt nicht so dieses, dieses, also das ist bei den meisten Werten so, dass wir ein Und dazwischen haben. Mhm, Spaß mhm. allein, also finde ich völlig lächerlich, ne? Also da kann ich mich jetzt vor YouTube setzen und irgendwie eine Komödie angucken, da habe ich jede Menge Spaß. Aber Spaß ist so, also es ist so wie so ein ganz kurzer Moment, wo man, wo man dann, ähm, ich glaube auch kennen,
1: nachhaltige Und genau Einigung hat. Absolut, ist mir auch gleich aufgefallen, dass du Freude mit drin hast.
0: Mhm. Und bei Freude, das ist halt sowas, also ich kann in, also es ist selten bei mir, muss ich ehrlicherweise zugeben, aber ich habe auch mal Tage, wo ich mir so denke, oh, so eine Scheiße, also ob das vielleicht irgendwie was nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe oder irgendeine große Herausforderung ist oder, oder vielleicht auch mal in eine heftige Diskussion mit dem Mitarbeiter. das kann ja, also es ist jetzt nicht so, dass bei uns nur hier Zuckertütenland ist und alles heiki-deiki, aber Großteil der Zeit gut drauf, aber selbst an diesen schlechten Tagen empfinde ich irgendwie so eine Freude, weil, weil irgendwie immer noch so, also da passiert irgendwie was mhm. und, und das finde ich total wichtig, weil also ich sage ganz, ganz oft, dass wir halt alle irgendwie ein Drittel unseres Lebens auf Arbeit verbringen. Mhm. Und deswegen, also ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die, die irgendwie, also nicht hier bei uns, aber also im, im Unternehmen, da sind auch ganz viele, die kommen genau deswegen her. Mhm. Aber es gibt viele, die, die halt irgendwo sind und sagen, na gut, ich arbeite eigentlich nur, weil, weil es gesellschaftlich halt so sein muss.
1: Und weil, und weil du das Geld hat, brauchst. Weil, ja. Wie bitte? Und weil du das Geld brauchst.
0: und weil, Ja, weil man das Geld braucht und aber auch, weil, weil ja so ein Erwartungsdruck ist. Ja, also, ich könnte ja jetzt auch, blöd gesagt, den ganzen Tag nichts machen. Also, es gibt ja in Deutschland gewisse Grundsicherungen. Ja. Also, ich könnte ohne Arbeit super klarkommen. Ja. Und ich glaube, der Großteil arbeitet halt einfach, dass er dass er irgendwie Teil der Gesellschaft ist und sich dort einbringt. Und dann gibt es aber halt, wie gesagt, mhm. ganz viele, die sich zwar einbringen, weil die, also die wollen helfen, die wollen unterstützen, die wollen was für ihr Land und für ihre Family, wie auch immer da die, die Ausrichtung ist, aber da ist noch nicht so dieses, hey, ich, ich will was Geiles machen, wo ich mich aber auch wiederfinde. Und das mhm. finde ich halt total wichtig, weil, also das, das sage ich auch jedem Mitarbeiter, also wenn ich hier keinen Spaß mehr hätte, dann würde ich es nicht machen.
1: Mhm.
0: Weil dann, dann also dann bin ich ja keine Hilfe für die Firma. Ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt nur hier sitze, um, um ja, so wie so ein Maskottchen zu sein oder so.
1: Ja, absolut. Ähm, Finde ich total schön und hast du total recht, ähm, dass das viel zu viel in unserer Gesellschaft der Fall ist. Ähm, nicht so einfach, einen Job zu finden, der dazu passt, je nachdem, was du, oder wie viel Mut schon in deinem Leben gezeigt hast, mal auszuprobieren, was dir Freude bringt oder die Erfahrung gemacht dass das ist dass du es das hinbekommst, ähm, wie, wie stellst du im Arbeitsalltag sicher, dass die Leute Freude haben? Misst du das irgendwie oder äh, hast du da irgendwie ein jährliches Event oder hast du da täglich Dinge eingebaut, die irgendwie dir halt zeigen, ob da Freude da ist oder wie machst du das?
0: Vielleicht zwei Sachen. Also ja, würde ich dort gerne widersprechen, weil du sagst, es ist dass das nicht ganz einfach ist, so, ein, so einen Job zu finden. Ich glaube schon, dass es einfach ist. Ich glaube nur, dass die wenigsten sich trauen, sich das, das zu nehmen.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, es ist ganz, ganz viel Mangeldenken immer noch unterwegs in, in, in der ganzen Gesellschaft auf verschiedensten Ebenen. Also ich habe auch manchmal Mangeldenken, aber eben im Hinblick auf, auf den Job. Also ich glaube, jeder, der, der sich wirklich traut, er selbst zu sein und, und halt nicht ne versucht irgendwie, also das, das erlebe ich auch ganz, ganz oft in unseren Vorstellungsgesprächen, obwohl wir, also kommen vorher zwei bis drei E-Mails, wo drin steht, hey, bitte, bitte sei du selbst, wir wollen dich als Persönlichkeit kennenlernen, wir, mich interessiert ne, was du irgendwo gelernt hast oder was, du, was dir irgendjemand mal von deinen Freunden gesagt hat, was du unbedingt im Vorstellungsgespräch sagen musst, sondern mich interessiert so, was ist dein, dein Kern, was ist deine Essenz? Weil wenn, wenn, wenn mir irgendjemand halt nur toll seine Maske verkauft, dann hat er ja sowieso Schmerzen, dann ist er schon mal vorprogrammiert, dass der nicht glücklich werden kann. Ja. Aber wenn mir jemand, wenn mir jemand total aus, aus voller Inbrunst sagt, dass der, dass der komplett an seine Grenzen gehen will und dass der sich irgendwie äh, weiterentwickeln will und, und irgendwie immer so. So, so eine gewisse Dynamik haben will, dann, dann passt der wie die Faust aufs Auge hier hin. Und mhm. der wird hier total Spaß haben, wenn mir aber jemand sagt, ey, also ich, mir ist total so die Planbarkeit mega wichtig, ich möchte in in den Tag, wo ich heute schon weiß, was ich am Freitag dann arbeite und, und das, also ich will eigentlich mein Leben bis Weihnachten schon durchorganisiert haben und äh, bitte, bitte keine Herausforderung, der oder diejenige, die würden hier durchdrehen, die würden, die würden, die würden krank werden. Ja. Und, und das ist halt das, das Wichtige, weil halt viele jetzt, jetzt sagt jeder, hey, ich bin belastbar und stressresistent und, und bla, 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 was in den ganzen Büchern steht. Das ist ja Schwachsinn. Ich kenne total wenige Menschen, die, die richtig krass unter, unter Stress operieren können. Also, die gibt's. Und ich glaube, das kann man auch so ein Stück weit trainieren, wenn man halt sich dort einen Ausgleich schafft mit Meditation oder Sport oder, oder, oder. Aber jeder sagt das. Und jeder sagt auch, der ist hoch hochmotiviert. Das, das ist völliger Schwachsinn. Es gibt Leute, die, die sind einfach ne intrinsisch motiviert.
1: Ja, und also da, wenn wir da nochmal einsteigen, ich glaube, dass das wirklich ganz viel auch mit dem Thema Selbstwirksamkeit zu tun hat, also mit dem Thema Mut. ja. Mit all dem, also, was ich die, Erfahrung, als ich die Erfahrung gemacht habe, mich von null quasi, also selbstständig zu machen und von null ein Unternehmen zu starten und mal zu merken, okay, ich bin in der Lage, äh, guten Umsatz zu machen, aus mir heraus. Ähm, damals zu lernen, was es heißt, auch zu scheitern. Damals zu lernen, was es heißt, anders zu sein. Also, ich weiß nicht, ob du meine Geschichte kennst, aber ich bin ja damals nach Kapscha gegangen, hatte damals wie so eine Art Carte Blanche. Ne? Also, man wusste nicht, was ich mache. Und dementsprechend ist so, okay, mach du mal. Und das hat auf einmal komplett alles gesprengt, was du vorher denkst, was du machen kannst. Und ich glaube, wenn man diese Erfahrung nicht einmal gemacht hat, ähm, deswegen hat mich auch deine Geschichte so wahnsinnig interessiert, ne? wie bist du aufgewachsen, wie hast du dieses Learning by Doing gehabt, wie konntest du im großen Stile mal scheitern lernen, dass daraus du ja die Chance hast, dann eine, für dich eine Vision für dein Leben zu entwickeln und es dann anfängt zu sprudeln, ne? so ein bisschen dieser, dieser kommt, okay, was, was gibt es denn noch? Ja. Weil wenn du 20 Jahre lang die Erfahrung machst, okay, das Geld kommt halt rein, wenn ich meinen Mund aufmache, auch das war eine Erfahrung in Südafrika, da haben viele erzählt, wenn ich meinen Mund aufmache, verliere ich meinen Job. Dann wirst du halt immer gedeckelt, gedeckelt. Also die Frage ist, sind die Menschen wirklich nicht motiviert oder wenn jemand wie du sagst, sei du selbst, wie viele Menschen wie dich gibt es denn, die es wirklich so meinen? Und deswegen, auch das ist eine ganz besondere Eigenschaft, dass du sagst, okay, ich öffne meine Türen für die, die... Lust haben, den Schritt weiter zu gehen und vielleicht helfe ich sogar Menschen dabei, die Lust haben zu überprüfen, ob sie so, so eine Person sind, das für sich zu entdecken.
0: Dann da müssen wir doch nochmal näher denken Also ich <lacht> bin voll bei dir. Ich glaube, dass, also ich glaube auch nicht, dass das unbedingt so der, der Standard ist oder dass das, ich, ich kenne jetzt keine Prozentzahlen und ich wüsste auch nicht, wie man das messen soll. Aber was ich so wahrnehme, ist, dass halt so die, die Firmen sich immer mehr darauf ausrichten. Also es gibt so, früher war, war halt so das Zeugnis das Wichtigste und du hast halt so geguckt, so, so nach irgendwie, wie ist dem seine Rechtschreibung, wie ist das, wie ist jenes. Also jetzt mal unter uns gesagt, die, die Rechtschreibung, die ist mir im 21. Jahrhundert völlig scheißegal, weil es gibt 100.000 Tools, die Rechtschreibung können. Ja. So, also ist das jetzt nicht mehr irgendwie ein Skill, der, der wertvoll ist. Rechnen, so früher, der, der also ganz, ganz früher gab es vielleicht nicht immer einen Taschenrechner oder war mhm. Schweine teuer als Arbeitsmittel. Da haben die irgendwie mit so einem Rechenschieber rumhantiert. Da musste man wirklich rechnen können. Mhm. Mittlerweile, äh, jedes Telefon hat, ein, hat einen Taschenrechner eingebaut. Und Rechnen ist kein Bottleneck mehr. Mhm. Sprachen sind kein Bottleneck mehr. Mhm. Also ich kann mittlerweile in mein Handy sprechen. Das spricht es in Chinesisch aus. Ich halte das dem ins Gesicht. Und also... Es ja. ist jetzt nicht ne perfekt wie so, ein, wie so ein Natural oder wie so ein, wie so, ein äh, wie so ein Muttersprachler, aber, aber es ist irgendwie, also es funktioniert. Und an der Stelle muss man ja fragen: hey, was, was ist denn was ist denn der Mehrwert von dem Menschen in, in der Firma? Mhm. Kann ja dann, wenn so viele Skills eigentlich mittlerweile überflüssig sind, es kann ja dann nur noch irgendwie die Persönlichkeit sein. Mhm. Und gerade also das, an,
1: am Beispiel deiner Firma finde ich das extrem spannend, weil du ja durchaus noch mit Menschen arbeitest, die an der Maschine sind. Ich weiß nicht, wo deine Vision hingeht, ob du das irgendwann mal ersetzt. Du hast eine Software entwickelt, die auch schon viel von diesen Skills, die du gerade erwähnt hast, rechnen, schreiben, übernehmen kann. Das heißt, du stellst sicher, dass es so foolproof wie möglich ist. Und du sagst, die Menschen, die zu euch kommen, müssen dann eigentlich die richtige Persönlichkeit haben. Was würdest du noch sagen, in deiner Branche, wo es ja momentan noch viel äh, handwerkliche Sachen gibt, welche Skills werden da besonders gebraucht, außer Motivation?
0: Das kann ich dir wirklich nur beantworten. Mhm. Also, ähm, nur nochmal zurück zu der Frage, also es gibt immer mehr Menschen, die nach, nach Personality
1: mhm.
0: und einstellen. Und, und wenn ich jetzt gucken müsste, wer, wer passt denn, also dann das kommt bei uns voll auf den Posten drauf an.
1: Mhm. Also ich
0: würde halt im, im Vertrieb irgendjemanden sehen, der halt der halt so total extrovertiert ist, der, der irgendwie Bock hat, mit, mit Menschen irgendwie was zu besprechen, der, der Bock hat, irgendwo äh, Mehrwerte zu, zu finden und zu suchen und auch gemeinsam zu erzeugen. Ich würde in der Produktion irgendwie nach jemandem gucken, der, der total Bock drauf hat, so, so also es ist ja auch so eine Charaktereigenschaft, wenn man, wenn man so sagt, man, man will irgendwie tätig sein. Also nicht nur mit dem Kopf, sondern so, so man, man will am Ende des Tages wissen, dass das, das, das habe ich gemacht, mhm. da war ich irgendwie beteiligt. Wird dort jemanden suchen, der halt irgendwo sagt, hey, mir, mir ist Qualität in, in hohes Gut. Ich, mir ist das wichtig, dass, dass ich irgendwie das schön finde, was ich dort am Ende des Tages produziert habe. Und nicht nur jemand, der, der sagt, na gut, ich ich will halt Geld, ne? also das mhm. ist, das, ist ne das Bottleneck, also wir haben, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Drucker, die Operator, also die Menschen, mhm. die die Drucker bedienen, ähm, wir hatten dort schon total fitte Mitarbeiter, bei uns heißen ja übrigens alle Texperten, die, die das gelernt haben von der Pike auf. Und wir hatten aber auch schon total fitte Quereinsteiger. Wir haben auch immer noch Quereinsteiger und haben auch immer noch Leute, die das von der Pike auf gelernt haben. Aber wenn ich mir jetzt die beiden angucke und mir sagt niemand, wer das von den beiden gelernt hat, wer sozusagen diesen Skill mitbringt, dann kann ich dir den Unterschied sagen. Mhm. Und das, das ist halt das, das, das Krasse, weswegen das so schwer für mich wäre, jetzt diese, diese Frage zu ja. beantworten. Also natürlich, wenn wir jetzt eine Stelle ausschreiben, dann, dann suchen wir auch einen Drucker. Und dann, also um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, und dann beschreiben wir auch das Tätigkeitsfeld. Aber wenn dort irgendwie, keine Ahnung, ein Landschaftsgärtner kommt und sagt, ey, ich, ich wollte schon immer mal was so mit Farbe machen und, und an jedem großen Banner, wo ich vorbeifahre, das fasziniert mich irgendwie. Mit dem kann ich ja viel mehr anfangen, als wenn mir jemand sagt, du, ich habe die letzten 30 Jahre meines Lebens gedruckt eigentlich geht mir das alles nur auf den Sack. Ich weiß sowieso alles, äh, wie es funktioniert. Und ich, 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 kann mich, also ich kann mich überhaupt nicht mehr über das Produkt freuen. Mhm. Ich habe dort kein Staunen mehr. Ich habe dort keine, keine Passion mehr. Dann, dann würde ich auf jeden Fall den Landschaftsgärtner nehmen.
1: Mhm.
0: Also klar, den stellen wir ja nicht an die Maschine und sagen, hier, mach mal los, Olaf. Sondern wir haben dann natürlich auch dementsprechendes Onboarding und und Trainingsprogramm, die werden dann an die Hand genommen. Also es ist wahrscheinlich auch ein Stück weit aufwendiger, als wenn ich jetzt einfach irgendjemanden fertig nehme. Aber ich glaube halt so im, im langfristig betrachtet, bringt das halt deutlich, deutlich mehr Punkte, wenn man, wenn man Leute nimmt, die halt irgendwo so, so eine Freude für das verspüren.
1: Mhm. Ja.
0: Und das also. ist auch was, das haben wir ganz, ganz oft im Unternehmen. Also so, so Quereinsteiger, Leute, die an irgendwelchen Posten sind, für diese eigentlich auf dem Papier null geeignet sind. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich der Vertrieb. Ne? Also es mhm. gibt ja so Vertriebe, wo alle so wirklich so gezüchtete äh, wie, wie nennt man das? Großhandelskaufleute oder Außenhandelskaufleute oder, oder Industriekaufleute oder was auch immer. Ne? Also wo irgendwas mit Kaufmann oder Kauffrau dahinter steht. Bei uns, wir haben, wir haben hier einen Kollegen aus der Landwirtschaft, der ist total erfolgreich. Wir haben hier einen Kollegen, der, der hat früher mit Metall gearbeitet, der ist total erfolgreich. Wir haben hier einen Kollegen, der, der hat früher Urlaubsreisen äh, an den Mann gebracht. Also das mhm. war, war schon Vertrieb, aber halt so was völlig anderes, der ist hier erfolgreich. Wir, wir haben so ganz alles dabei irgendwie. Und mhm. ich kann aber jetzt, wenn, wenn ich jetzt die die Geschichte von denen nicht kennen würde, könnte ich jetzt nicht sagen, hey, der hat es gelernt, der hat es nie gelernt.
1: Ja. Ja, und ich meine, damit fährst du ja auch sehr erfolgreich. Genau. Also, wenn wir nochmal sozusagen zurückkommen zu den, zu den Unternehmenswerten, hm. ähm, die du entwickelt hast, gemeinsam mit dem Team, dann ist das eine ja Spaß und Freude. Ähm, und du hast auch noch andere Werte wie Respekt und Wertschätzung, Team und Verantwortung. Und ähm, ich weiß, dass du im Alltag darauf achtest, das zu messen? Und du, genau, die Frage hatte ich vorhin gestellt. Vielleicht kannst du mir da nochmal ein Beispiel geben, wie ihr das im Alltag messt.
0: Mhm. Also messbar gibt es ja immer so, so wirklich greifbare Kriterien und dann auch so, so unterschwellige Kriterien. Ne? Also ich gehe zum Beispiel jeden Tag, und das ist mittlerweile ein, ein sehr wichtiges Ritual, komplett durch die Firma, Sag allen Kollegen Hallo, kennen die auch alle noch mit Namen, toi, 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 noch funktioniert Und äh, da, da kriegt man ja auch schon was mit. Ne? Also jeder von uns hat ja eine Wahrnehmung und sieht, äh, kommt dort jetzt so ein, so ein mürrisches oder, oder kommt dort so, hey, moin, also irgendwas was Lustiges zurück. Also das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Messpfeiler, den, den kann ich aber nie in, in Zahlen ausdrücken. Und dann darüber hinaus haben wir in der Firma, also wir haben ja eine Programmierabteilung, die permanent die, die Abläufe und Prozesse cooler macht und was wäre da nicht naheliegender, als auch sozusagen die, die Zufriedenheit ein Stück weit zu messen. Weil ich bin ab und zu auch mal unterwegs, also entweder auf Flughäfen oder, oder Bahnhöfen und ich habe da zwar noch nie bewertet, weil das traue ich mich auf den WCs im, im Flughafen, ne? aber die haben da so, so immer solche Tafeln, wenn man rausgeht, da kann man so grün, gelb oder rot. Also entweder war ich mit meinem Toilettengang total happy oder es war so, naja, oder es war total schlecht. Mhm. Wie gesagt, ich kenne niemanden, der, der dort bewertet, weil die meisten haben ja dann Angst, dass sich irgendwie der Vordermann nicht die Hände gewaschen hat und äh, anderes Thema. Auf jeden Fall haben wir dieses System übertragen und äh, es ist jeder im Unternehmen eingeladen. Wir haben mittlerweile so stabile Teilnehmerschaft von so 60% Prozent und drüber, mhm. was ja also es ist besser als die Bundestagswahl, wenn man es so will. Ne? Mhm. Und äh, da hat jeder die Möglichkeit, jede Abteilung permanent zu bewerben. Also da, da stehe auch ich zur Auswahl, also als Geschäftsführung sozusagen mit meiner Amt zusammen. Da steht der Verkauf zur Auswahl, da steht die Konfektion, der ne? Druck, die Vorbereitung, E-Com, Programmierabteilung, Personal, Marketing. Also das ist... Das sind mittlerweile relativ viele Abteilungen, aber das geht halt extrem schnell. Und das mhm. ist jetzt auch kein, keine Pflicht, wie gesagt, das ist auch anonym. Also im Hintergrund müssen wir natürlich, also auch die IT-Abteilung protokollieren, wer dort gewotet hat, dass man irgendwie jetzt doppelt und dreimal äh, gezählt wird. Also das, das ist gewährleistet. Aber, aber es, also ich weiß halt nicht, wenn jetzt irgendwie zehn Leute sagen, Geschäftsführung ist total unterirdisch, da weiß ich nicht, wer das ist. Ich kriege es noch mit, wenn, wenn das zum Beispiel jetzt aus einer Abteilung kommt, also wenn jetzt der Vertrieb mehrheitlich sagt, hey, Geschäftsführung ist blöd, dann, dann kann ich dort auch reagieren und das ist auch eigentlich der, der Reiz von dem Tool, also einerseits ist ein super Indikator, weil, weil eins von diesen Punkten, was bewertet ist, auch so Selbsteinschätzung, also wie bin ich aktuell so mit, mit mir selbst und, und meiner Abteilung zufrieden und wenn alle eine, eine coole Selbsteinschätzung haben, geht es halt nach oben. Wenn alle eine negative Selbsteinschätzung haben, geht es nach unten. Mhm, okay. Also das sind nicht unbedingt die Zahlen am Ende des Tages das Ausschlaggebende, aber man, man kriegt halt Tendenzen. Man weiß halt, hey, krass, zurzeit macht halt die IT einen in super geilen Job, weil die permanent oben mitspielen. Oder hey, zurzeit äh, kackt hier irgendwie die Geschäftsführung ab, dann, dann muss ich mal hinterfragen, was, was habe ich denn jetzt in den letzten Wochen und Monaten vielleicht gesagt, getan, überlegt, entschieden, was, was du vielleicht auf Unmut stoßen könnte. Oder mhm. gucke noch tiefer rein und sage, hey, krass, die Produktion freut sich total über die Geschäftsführung, die, der Vertrieb vielleicht, nicht ne? oder umgedreht, dann, dann muss ich prüfen, was, was, was habe ich denn jetzt gemacht, was, was der jeweils anderen Abteilung nicht gefallen hat. Und, und das ist, glaube ich, sehr, sehr cool, weil das halt viel so das Gespräch anregt. Also, wenn, also ich habe das auch schon praktiziert, wenn, wenn, wenn ich da mal irgendwie abkacke oder die Geschäftsführung abkackt, ohne dass ich das so lokalisieren kann. Also, manchmal gibt es ja auch Sachen, wenn man unpopuläre Entscheidungen trifft. Also, Spaß und Freude heißt nicht, dass wir jetzt nur Sachen machen, wo dann alle in die Hände klatschen. Äh, dann dann kann es ja sein, dass das mal absagt, wo man es wo versteht. Aber wenn ich es zum Beispiel nicht nachvollziehen kann oder selbst wenn ich es nachvollziehen kann, dass aber ein dauerhafter Zustand ist, dann gehe ich halt ins Gespräch und da gehe ich zu den jeweiligen Abteilungsleitern sage, hey, habt, habt ihr da einen Tipp? Habt ihr da eine Idee? Wie, woran könnte das liegen? Und wenn, wenn die es halt auch nicht wissen, dann, dann frage ich halt wirklich dann das Team und gehe rum und sage, hey, was ist was denn los? Was, also sag jetzt natürlich, nee, wieso hast du schlecht bewertet oder so, sondern, hey, was 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 sind Punkte, die, die du vielleicht aktuell nicht so richtig cool findest, geschäftsführungstechnisch, oder was 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 sind Entscheidungen, die du nicht mitgehen kannst als Texperte? und das ist sehr, sehr cool, und hat auch, also es sind jetzt nicht so, so Sprünge von 0 auf 100 in der Zufriedenheit, aber das ist halt so permanent weigernd irgendwie.
1: Und das machst du Einmal im Jahr oder machst du das regelmäßig?
0: Nee, diese Bewertung, die ist wöchentlich.
1: Wöchentlich, okay, spannend. Also, mhm,
0: also deswegen es auch ist, graduell. das ja. ist jetzt eine wöchentlich Pflicht, wie gesagt.
1: Ja, und das ja, ist ja.
0: auch, also wir, wir gehen jetzt nicht irgendwie rum mit der Peitsche und sagen hier, es muss jeder bewerten. Wir, wir thematisieren das sehr oft, also wir haben Montag und Freitag Meetings und da wird halt dann auch mal, keine Ahnung, wenn halt oft halt, hey, die, 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 Teilnahme, die sinkt gerade ein bisschen ab, dann sagen wir halt, hey, denkt doch gerne noch an die Bewertung, ist ein wichtiges Tool. Man kann da auch noch äh, so Optimierungsvorschläge ergänzen, also wenn, wenn ich jetzt sage, hey, mir gefällt zurzeit die Abteilung Sitzsäcke, um das jetzt mal anonym zu halten, nicht gut, dann kann ich hinschreiben, hey, ich, ich, ich finde das nicht cool, weil ihr, ihr macht dort zu wenig Füllmenge rein oder so. Und, und das wird halt auch wieder anonym durchgestellt. Aber es ist alles halt total freiwillig. Und ich kann auch nur, wenn ich Lust habe, nur drei Abteilungen bewerten. Mhm. Und das ist halt dann am Ende cool. Ich kann das auch nur einmal im Monat machen. Ich kann es auch, also es gibt auch wahrscheinlich Kollegen, die machen es überhaupt nicht. Aber das wird halt sozusagen immer am Ende des Monats zurückgesetzt. Und wenn halt dann einer Anfang des Monats bewertet, dann bewertet er halt zwölfmal im Jahr, wenn da jemand irgendwie jede Woche bewertet, bewertet er halt 52 Mal. Also ich, ich ändere sogar stellenweise meine Bewertung für die Abteilung innerhalb der Woche. Also mhm. wenn, wenn ich jetzt feststelle, ey, krass, das war ja ein total super Tag und das, das total verdient, die haben da ganz viel richtig gemacht und man sieht das irgendwie, dann, dann korrigiere ich das halt nach oben oder wenn ich sage, also da das sind jetzt gerade Fehler passiert. Also ja, bei uns passieren auch unter Umständen mal Fehler. Wir haben zwar eine extrem Ehrlich? geringe Reglerquote, <lacht> aber äh, passiert. Also es sind, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Und auf jeden Fall, wenn, wenn ich da halt sage, hey, da, da muss drüber nachgedacht werden, da, da muss es irgendwie Veränderungen geben und ich sehe keine, dann wird da halt sozusagen abgewertet. Und das darf ja. jeder mit allen Abteilungen machen.
1: Und okay, für dich auch, als Geschäftsführer ja eine ziemlich coole Möglichkeit, um zu gucken, wo deine Aufmerksamkeit gefordert ist und auszuwählen, wo du deinen Fokus drauf legst. Ne?
0: Auch, ja, also das geht in alle Richtungen. Ist auch für die Leiter super, ist auch für die Abteilung selbst super. Also da, da gibt es ja auch, also wir haben ja ein sehr kompetitives Umfeld mhm. und irgendwie wollen alle immer gut sein und die Besten sein. Und wenn man da jetzt halt, also mich kotzt an, wenn jetzt die Geschäftsführung irgendwie sehr weit hinten liegt. Kommt ab und zu vor, aber äh, das ist halt uncool.
1: Okay, logisch, klar. Da hast du natürlich akuten Behandlungsbedarf. Behandlungs Behandlung ähm, aber jetzt gerade eben auch, wenn du merkst, okay, bei der IT läuft es nicht, aber beim läuft es nicht. Und du hast ja nur, äh, du hast keine 24 Stunden am Tag, sondern 12. Ähm, und du musst dich entscheiden, wo du die einsetzt. Dementsprechend ähm, ist das, wie gesagt, ein cooler in die Karte, um mal zu sagen, okay, diese, diese Woche gehe ich da mal tiefer rein, beziehungsweise, ähm, was kann dann auch verbessert werden, ne? welche Entscheidungen müssen getroffen werden? Ähm, ich glaube, du hast in, äh, in einem Gespräch, was wir mal hatten, gesagt, wichtig ist es, ähm, am Tag drei gute Entscheidungen zu treffen und dann hast du eigentlich alles richtig gemacht? Ja. Hast du heute schon drei gute Entscheidungen getroffen? Kommt nicht von dir? Okay.
0: Nee. Mhm. Das, das, ich glaube, das ist so ein Mantra von Jeff Bezos. Mhm. Äh, der, der hat es damit relativ weit gebracht, würde ich mal behaupten. Und, also, aber ich stehe da total dahinter, also ich, es gibt auch ein richtig geiles Buch, was ich, was ich mega fand. das heißt The One Thing, da geht es um eine ähnliche Sache, also dass man halt immer sich große Brocken vornimmt und also da stehe ich voll dahinter, also es bringt jetzt nichts, wenn ich irgendwie 200 Entscheidungen treffe, die aber alle halt überhaupt keine Auswirkungen haben und am Ende des Tages mich feiere und sage, ich bin ja so fleißig und so, so effektiv und produktiv, sondern es geht ja wirklich darum, also selbst wenn es nur eine krasse Entscheidung ist, die halt wirklich eine, eine Auswirkung hat am Ende des Tages, dann, dann ist glaube ich der Firma mehr geholfen und damit ja auch dem, dem ganzen Team mhm. und auch der der ganzen Umgebung, also das, das, das zieht ja Kreise.
1: Ja. Und was würdest du sagen, ist gerade so die Entscheidung, vor der du stehst, die gerade getroffen werden muss?
0: Boah, zurzeit äh, geht es darum, dass wir unseren, unseren Maschinenpark umgestalten. Das, mhm. also, das wird halt immer mal wieder so, so eine Art, Ja, wie nennt man das? Also wo wir reflektieren, welche Maschinen benötigen wir, um, um die Ziele zu erreichen, wo wir hinwollen, mhm. Weil, und, und da gibt es verschiedene Konzepte und Herangehensweisen und das ist gerade so, dass, dass das Hauptding, mit dem ich mich viel beschäftige, es geht da um Zukäufe, es geht da um Verkäufe, also es ist eigentlich wie, wie so ein kleiner so Bazar aktuell, aber das muss halt relativ strategisch passieren, weil wenn man jetzt halt eine, eine, ja, dort eine, eine falsche Entscheidung trifft, also bei Maschinen, das ist das, was ich mhm. angesprochen hatte bei der 2014-Aktion, da war halt eine dabei die war uncool und daran knuspert man halt als Firma total lange rum weil man hat das Ding dann mal erstmal stehen und das ist ja jetzt nicht so dass man dass man irgendwie dann in eine Maschine wo sich dann vielleicht auch im Markt rumspricht nach nach drei vier fünf mhm. Monaten hey das, das Ding ist nicht so erst rein wie das wie das angeboten wurde es kriegt man ja dann auch nicht mehr los mhm, ja also das Keine heißt.
1: 30 Tage Rückgaberecht genau <lacht> ja
0: und, und da, da, solche Dinger müssen halt sitzen. Der andere, okay, aber dann
1: ist jetzt gerade eine super spannende Zeit, äh, die du wahrscheinlich mit deiner Mutter machst, ne? die, die Finanzen, hast du gesagt.
0: Äh, Finanzen mit der Mom und, und äh, so rein von, von der Ausrichtung, von der Auswahl, dann auch viel mit dem, mit dem Vertriebs- und Produktionsleitung mhm. und das ist mittlerweile bei uns eine Person, da, da hat er mehrere Sachen zusammengelegt sozusagen mhm. und das fetzt. Aber, okay. Marketing ist auch sehr wichtig, permanent, also dass man halt dort sagt, wie, wie ist da die Ausrichtung, wo geht es da hin. Äh, IT ist immer ein großes Thema. Also das, das sind so, ich gucke gerade hier, was meine Fokusthemen sind. Doch, also Hauptfokusthema ist eigentlich immer Personal.
1: Mhm. Ah, okay. okay.
0: Weil also damit steht und fällt ja alles. Also wenn wir hier Experten haben, die, die, die unterstützen, die Firma nach vorn zu bringen, mega cool. Wenn wir Experten oder Textparten haben, die die sagen, hey, äh, geil, ich habe jetzt hier eine coole Firma zum Abducken gefunden. Das, das ist halt meine Aufgabe, auch mit das zu erkennen.
1: Mhm. Mhm. Ja, dann noch was, was du gesagt hast, verlieb dich nicht in das Potenzial von anderen. Ähm, ein Satz, den ich seitdem viel verwendet habe. Und das zu erkennen, wo es sich lohnt, wirklich auch nochmal dran zu bleiben und zu fördern und wo an einer anderen Stelle zu sagen, okay, ich führe das unangenehme Gespräch und lass jemanden gehen, ist wahrscheinlich gar nicht so easy.
0: ist übrigens auch kein Spruch von mir. Also ich, ich bin cool im Sprüche-Zusammensagen. Ja, ja, sehr gut. Äh, ich weiß nicht, ob das ursprünglich von dir kommt, aber ich habe das bei Michaela Winter gehört. Das ist eine, eine Freundin, die ich mal bei einem Seminar kennengelernt habe. Und äh, das fand ich spannend, weil, weil sie hat dann so erzählt und das, also da, da war ich so getroffen, weil, weil ich halt mhm. auch so ähm, also ich, ich bin voll der Potenzialfan und das Krasse ist halt, dass jeder Mensch, blöd gesagt, unendliches Potenzial mhm. hat, aber jetzt gibt es halt Menschen, die, die, die haben wirklich den, den tiefen Wunsch, dieses Potenzial zu erkunden und, und auszubauen und, und wirklich auch so an die, an die Oberfläche zu lassen und dann gibt es aber halt auch Menschen, die sagen, aha, ich könnte ja, wenn ich wollte, ne, und also mhm, wohl, ja. so eine Bequemlichkeit oder Überheblichkeit oder was auch immer dahinter steckt und die eigentlich überhaupt ne, hingucken wollen und, und, und eigentlich, ja, so ein Stück weit sehr sorglos oder oder, na, wie nennt man das, also eigentlich so, so so, als ob das Leben so total endlos wäre, so mhm. verschwenderisch damit umgehen, ne?
1: Mhm, verschwenderisch, ja, das passt gut. Ja. ja, stimmt. Und ich glaube, manchmal ähm, weiß man das selber gar nicht so genau, bis man dann irgendwie zehn Jahre später feststellt, okay, was habe ich denn eigentlich gemacht in den zehn Jahren? Welche Träume hatte ich denn? <lacht> ja. Vielleicht muss man sich das dann irgendwann mal eingestehen, dass dann vielleicht einfach andere Dinge auch wichtig sind. Vielleicht ist es dann Familie oder dann eben einfach nicht die Karriere, wo man dachte, da willst du total viel reingeben.
0: Ähm, das, das ist ja aber auch richtig. Also ich meine, also es gibt ja auch Menschen, die die total... Krass in diesem Familiengame sind. Mhm. Also, selbst Familie, wenn man sich das anguckt, es gibt, glaube ich, Leute, die haben größeres Potenzial oder größere Talente im Bereich Familie als andere. Ja. Und, und wenn, wenn, aber was ich halt schlimm finde, ist halt, wenn man wenn man so, so, so Potenzialverschleierung macht. Also, wie mhm. in so diesen Vorstellungsgesprächen, wenn ich totaler Familienmensch bin, dann muss ich das sagen und dann, dann ist das ja auch eine total krasse Stärke, weil ich, ich glaube, es gibt auch Jobs, die total geil für, für solche Menschen sind. Also ich könnte mir da zum Beispiel so, keine Ahnung, das braucht dann eine gewisse Firmengröße, aber so viel gut manager oder so. Mhm, also einfach ja. so die, die Leute zusammenhalten, gucken, wa, wa, was so ansteht, wo, wo es vielleicht klemmt, so, so ein bisschen so die, die gute Mutti oder die nette Papi für alle so. Mhm. Das, das, also das würde ich bei solchen Menschen sehen. Und aber wenn man jetzt halt so in diesem, also total krass in diesem Familienthema ist und das über allem steht und, und auch so, das hat ja auch mit den persönlichen Werten zu tun. Und wenn ich mich da jetzt aber verstelle und, und sage, also wie gesagt, bei uns das beste Beispiel, wenn ich jetzt total gerne miesmuschlich bin und auf keinen Fall mich entwickeln will und mir eigentlich alle anderen scheiße scheißegal sind, dann... Und ich aber dann so tue, ja, Spaß und Freude ist mir total wichtig, mhm. wenn ich früh aufstehe, ich will unbedingt gute Laune haben. Also dann, das kann ja nur schmerzhaft werden.
1: Ja. Für, für beide Seiten. Ja. Ja, ich glaube, ganz oft steckt keine böse Absicht dahinter, sondern es ist halt irgendwie eine Selbsterkenntnis, die dahinter steckt. Und ich, und der eine Fall ist ja die, die wirklich nicht motiviert sind und sagen, oh Gott, eigentlich gehe ich nur zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Und das andere ist dann, oh, eigentlich ist mir meine Familie wichtiger, aber wer will das hören? Ne? Und da wirklich dann ähm, die Stärke drin zu erkennen und dann eben zu sagen, okay, guck mal, als Feelgood-Manager kannst du genau diese Dinge perfekt einbringen. Ähm, aber da geht es dann, dann darum zu sagen, okay, was, was ist was wert? Also in unserer Gesellschaft ist es ja nun mal Weiterentwicklung oder A Drive oder diese Dinge sind einfach we wesentlich mehr wert gefühlt, als eine, eine sehr fürsorgliche Person zu sein. Im ersten ähm, Blick zumindest.
0: Weiß ich nicht. Also es kommt halt drauf an, auf welchen Posten. Also ich ha habe eine mit Kollegin, das war mal eine Leiterin.
1: Mhm.
0: Als Leiterin, also auch wenn sie das hört, sie wird das verstehen, weil wir haben da super drüber gesprochen, aber ungeeignet. Mhm. Aber die hat hier eine mindestens genauso wichtige Rolle wie in, in Leiter. Also sie kann jetzt nicht. Ne, ein Team strukturieren oder irgendwelche krassen ja. Ansagen machen oder in eine Richtung vorgeben, aber sie, sie hat zum Beispiel immer ein offenes Ohr mhm. und ist irgendwie so, so eigentlich fast wie eine Art Feelgood-Manager. Ne? Mhm. Und, und das ist halt das, das Wichtige. Und, und da, also klar, hat also die, meine Botschaft ist nur, dass diese Verpflichtung beidseitig ist. Also ja. zum einen hast du als Chef oder Chefin die Verantwortung, wenn, wenn dir sowas auffällt, das anzusprechen, das zu thematisieren, dort aktiv nach Lösungen zu suchen. Aber auf der anderen Seite hast auch du, weil ich gehe das voll mit, dass das auch so ein Erkenntnisprozess ist. Also es kommt ja nicht von heute auf morgen, dass man dann sagt, nee, scheiße, jetzt ist mir aufgefallen, ich bin eine Miesmuschel, ich passe überhaupt nicht zu Technik. <lacht> genau, ja. Aber an dem Punkt, wo ich es dann feststelle, muss ich sagen, hey, äh, mir ist ja aufgefallen, ich ich komme nicht damit klar, dass, dass hier ein Großteil der Leute gut drauf sind. Das macht mich depressiv. Also mhm. könnte es sich ja auch dadurch entwickeln. Dann, dann, dann muss es auf jeden Fall, also es erfordert auf beiden Seiten viel Wahrnehmung und aber auch viel, ja, äh, also dann, ich habe
1: eine... Offenheit Le darüber ist, zu sprechen, dass es am Ende ein Zeichen von sich verletzlich zeigen können. Ne? Um dann eben die Chance zu haben, das heißt aber nicht, dass ich gehen möchte. Das heißt, dass ich schauen möchte, in welche Rolle passe ich denn. Ja. Und zu sagen, ich bin keine Leiterin oder mir liegt es nicht, Projekte zu strukturieren, ist ja im ersten Moment ein Eingeständnis von Verletzlichkeit oder von, von Schwäche.
0: Also ihr haben eine ganz, ganz, ganz super krass fit und schlaue Lehrerin so aus dem spirituellen Bereich, das ist die liebe Kunja. Und die sagt immer, Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung.
1: Mhm. Mhm.
0: Und also der Spruch, der, der hört sich jetzt einfach an, aber das ist halt richtig krass. Ja, ja. Weil das heißt auch, und das mache ich, und das ist aber nicht schön, dass ich Leuten, die ich total gern habe, sage, ey, Alter, wir sind jetzt völlig unterschiedlicher Meinung. Oder was hast du denn hier für Scheiße gemacht? Oder was, was denkst du denn dabei? Oder was auch immer. Ne? Das heißt aber auch, dass ich, dass ich äh, natürlich aufrichtig loben kann. Aber halt, also Lob ist natürlich immer schön, mhm. aber dieses Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung ist halt wirklich auch für dieses unangenehme Zeug. Und ohne Mist, ich bin dort manchmal so bei Seminaren oder Weiterbildung und ich habe mir wirklich schon viel Zeug reingezogen und ich bin, sagen wir mal, so in, in Sachen Kritik, also da muss man schon ganz schön schütteln, dass ich mir da so denke, oh, das, das war jetzt wirklich schlimm. Und ungelogen jedes Mal, wenn ich dort bin, so ein, so ein Wochenende, habe ich so eine Phase, wo ich mir denke, Alter, ich, mir geht es so auf den Sack, ich packe jetzt meinen Koffer, ich fahre hin, das sind alles Vollidioten. Also mhm. einfach, weil, weil so dieses, diese, diese Wahrnehmung halt ist, ey, der Erik, der kommt gerade nicht so richtig mit und ich muss das dem jetzt hart sagen, dass der es versteht. Und das mhm. dann aber auch umsetzen. Und diese Frau, von der ich da rede, die ist, die ist total nett und die ist also so einer der liebsten Menschen, die ich kenne und kann dir aber auch so komplett auf die Fresse hauen. Und das ist halt so dieses Wahrnehmung verpflichtend zur Handlung und halt dort wirklich sich eigentlich ein Stück weit hinten anstellen. Und weil, also kennst du das, wenn du jetzt einen Mitarbeiter hast, den du halt besonders lieb hast, das sollte man ja nicht haben, aber das entwickelt sich ja in so einer Zusammenarbeit. Wir sind wieder dasselbe alles Menschen und wenn ich jetzt, zum Beispiel soll jemand sagen, muss, weil ich es wahrnehme, hey, das, das war total daneben, dann, dann trifft das ja noch mehr, als wenn ich eine, eine beschissene Beziehung zu dem
1: habe. Mhm, absolut, ja.
0: Und, und das ist halt so das, das wichtige Thema. Aber beidseitig, also als Mitarbeiter und als Führungskraft muss ich jederzeit das äußern, was, was mir so durch den Kopf geht.
1: Ja, ein absolut ähm, tiefgreifendes Lebensmotto, wenn man das so möchte. Ne? Wenn du tatsächlich die Dinge, die dir auffallen, direkt änderst. Ja. Ich glaube, viele probieren das äh, mit den Neujahrsvorsätzen, dass sie sich da einmal im Jahr hinsetzen und sagen, okay, und jetzt verändere ich XYZ, weil ich in diesem Lebensbereich schon immer mal was angehen wollte. Ähm, aber super wenige schaffen es dann wirklich, in die, in die Veränderung zu kommen. Woran, glaubst du, liegt das?
0: Dass die Neujahresvorsätze eingehalten werden.
1: Nein, dass man oft wahrnimmt im Leben und dann trotzdem nicht handelt oder trotzdem den einfachen Weg wählt und es nicht anspricht.
0: Ich glaube, das ist so eine Sache der Notwendigkeit. Also, oder wie, wie wichtig ist mir das, was ich da gerade will? Also, es mhm. ist auch wieder ein Spruch, der kommt nicht von mir, sondern von irgendeinem Trainer. Da ging es um den Kontext Erfolg. Und mhm. der sagt halt, hey, du, du wirst dann erfolgreich, wenn Erfolg für dich so wichtig ist wie das Atmen. Also der mhm. hat irgendwie seinen Schüler so, so unter Wasser gedrückt im, im Meer und hat halt, also der, der ist dann halt krepiert und hat sich dann halt so, so freigeboxt sozusagen und dann wieder geatmet. Und dann hat er sagt, genau so. Und wenn, 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 wenn Erfolg so, wichtig ist, für wie dieser Atemzug, dann, dann ist es überhaupt kein Hit, erfolgreich zu werden. Und das ist ja das, ist ja das Thema in der Gesellschaft. Also wir haben, ja, wir haben ja so viel Auswahl, also jetzt blöd gesagt, wir können ja in einer Lebenszeit gar nicht alles machen. Mhm. Wir können ansatzweise alle Länder in der Tiefe bereisen, die, die vielleicht möglich wäre. Also mal ganz ernsthaft, ne? Also ich wohne hier in der Oberlausitz und das war ja, das war ja positiv, während Corona da, da, da habe ich mal die, die umliegenden Orte kennengelernt und ich bin jetzt mittlerweile boah, ich glaube 35 oder so und äh, ich kenne eigentlich nicht immer meine Heimat komplett,
1: mhm.
0: also das heißt Reisen, Erfahrung hin und her ist nicht zu schaffen Erfolgsspiel wird Kinder durchspielen Fitnessspiel wird keiner durchspielen, also das, das sind ja alles für sich so riesige Dinger, dass man ja immer wählen muss, was mache ich und wenn jetzt ja. natürlich irgendjemand um die Ecke käme und sagt, naja, du kannst einfach frei wählen, du hast auch unendlich Wünsche, dann, dann würde ja jeder sich alles wünschen.
1: Mhm.
0: Aber am Ende müssen wir ja auswählen, worauf fokussiere ich mich und was ist mir wichtig und da geht es ja wieder ganz, ganz viel um, um Prägung, weil es gibt ja Nehmen wir mal Sport. Ja, also es gibt ja Leute, die dann von heute auf morgen sagen, hey krass, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich, ich will jetzt sportlich werden und fit. Die gehen dann nur noch ins Fitnesscenter, sind dann total fit und, und sportlich und alles, halten das, weil es weil, dort irgendwie so Klick gemacht hat. Aber da, das ist ja nicht nur dieses, hey, ich mache das jetzt, sondern da ist irgendwas passiert. Also vielleicht haben die... Ist der Opa gestorben und die haben dann gesagt, der hatte eine Fettleber oder was auch immer, ne? Oder, oder es lag daran, dass der nie laufen war oder was auch immer. Und also, wie, was, was ist der Auslösereiz sozusagen? Mhm. Und ich glaube halt, ganz, ganz viele von diesen Sachen, ja, ich mache jetzt das, ja, ich mache jetzt jenes, sind so leichtfertig getroffen, ohne überhaupt. Zu sehen, wie, wie viel Aufwand dort dahinter steckt. Mhm. Also, lustiges Beispiel von mir, ich habe irgendwie so seit, seit fünf Jahren als, als Vorsatz in, in Sixpack. Mhm. Ich habe bis jetzt kein Sixpack, aber trotzdem bin ich deutlich, deutlich fitter geworden. Weil für mhm. mich war das Sixpack nur so ein, so ein Bild von, ich will, ich will fit sein und beweglich. Ja. Also ich mache jetzt jede Woche Yoga, ich gehe alle zwei Wochen so zum, zum total also das ist richtig bösartiger Dänensport, also wo, wo mir stellenweise die Tränen kommen, weil ich dort so hart in die Dehnung gebracht war und also ich bin fitter, ich bin stärker, ich bin alles möglich, aber ich bin ganz, ganz weit vom Sixpack weg, weil, wo ich mir das so auf die Wand geschrieben habe, dachte ich so, ja, Sixpack entsteht durch Sport, mittlerweile weiß ich, dass, dass das ganz, also eigentlich zum überwiegenden Teil mit Ernährung zu tun hat und äh, das ist jetzt ein Konflikt, ne? weil ich, ich gehe total gerne mal essen, ich gehe auch mal total gerne auf Party, auf Party trinkt man was, Alkohol, Kaloriendichte, schwupp. Äh, und jetzt, jetzt wägt ja jeder für sich ab, was ist mir jetzt wichtiger? Ist mir, ist mir mein Sixpack wichtiger oder ist mir, ist mir so mein Lifestyle drumherum wichtiger? Das kann ja auch jeder für sich beantworten. Vielleicht beantworte ich das auch in zwei Jahren wieder anders, aber aktuell sei ich halt, nö, mal so ein, so, ein, so ein Aperol mit meiner Freundin oder, oder ein paar Kumpels oder was auch immer oder, oder so ein Wodka, äh, feuerfrei, vielleicht ist das dann, wenn ich 40 bin oder 45 sei, vielleicht, nee, jetzt trinke ich überhaupt keinen Alkohol mehr, kann auch passieren. Also das, das sind ja so, so Phasen, aber ich glaube halt, die, dass so ein, so ein Großteil der Sachen nicht eingehalten wird, ist, weil die, weil die Entscheidungen einerseits zu leichtfertig getroffen werden und andererseits, weil, weil der Aufwand, der dahinter steckt, total unterschätzt wird. Also da gibt es ja auch ein ja. geiles Buch von Grant Cardone, die 10x-Rule, und er sagt ja immer, zehnmal größer denken, aber auch den Weg, den man sich vorstellt, zehnmal schwieriger vorstellen. Mhm. Weil man halt meistens die Sachen total einfach sieht. Also, ja,
1: und oh. ich glaube, was noch dazu kommt, ist, ähm, man braucht halt so eine Art Initialzündung. Also wenn wir davon ausgehen, wir haben jetzt den Momentum, wir haben diesen emotionalen Auslöser, irgendwas passiert. Ähm, ich muss da kurz auf meine Hochzeitsrede eingehen, ähm, weil da die Hochzeitsrednerin gesagt hat, es ist total schön, verliebt zu sein. Aber stellt euch mal vor, dieser Zug Zustand würde dein ganzes Leben lang anhalten. Der Grund, warum es vollkommen in Ordnung ist, irgendwann in, in Liebe überzugehen, ist, dass wir diese ganze Energie für andere Dinge brauchen. Das heißt, wenn wir eigentlich, wenn wir jetzt mal sagen, unser Leben ist ne, vielfältig, wir haben verschiedene Dinge, die wir uns angucken möchten, indem wir gut werden möchten, sei das der Bereich Beziehung oder Sexualität oder Sport oder Business, ähm, dass es da eigentlich darum geht, die, diese Prinzipien zu verstehen, wie du es gerade gesagt hast, ne, was ist der Aus, was was macht, was muss ich über das Thema wissen, damit es danach zum Selbstläufer wird. Weil die, dass die Tatsache, dass du dich um deine Gesundheit einmal gekümmert hast und jetzt sagst, okay, ich, ich gehe jetzt regelmäßig zum Yoga und ich weiß was über Ernährung und jetzt kannst du im Alltag ganz einfach Entscheidungen treffen und dann kann dieser Bereich, der muss nicht dein Leben lang, volle Aufmerksamkeit äh, bekommen oder dein Business, wie du es hast. Ne? Das hatte eine Zeit lang ganz am Anfang wahrscheinlich ganz viel mit dir zu tun. Jetzt gibst du langsam, aber sicher Aufgaben ab oder sorgst dafür, dass dein Team selbst in die Handlungsfähigkeit kommt. Ähm, damit das nicht immer im Fokus bleiben muss. Und dann kannst du dich so, vielleicht ist das so, dass wir dann, dass das Schöne am Alter ist, dass wir einen Lebensbereich nach dem anderen abhaken. Problem ist nur, dass die meisten mit 50 feststellen, dass sie bei keinem angefangen haben, weil sie immer nach zwei Wochen aufgegeben haben und einfach diese Grundfesten oder diese Initialzündung nicht nicht installiert haben.
0: Also ich kann das... Irgendwie so zum Teil voll mitgehen, zu so dem anderen Teil rebelliert so ein bisschen. Mm -hmm. in mir, Erzähl? Weil, weil das irgendwie. Also, ich lese auch alle paar Jahre mal wieder so das Buch hier, The Secret. Und mm -hmm. da gibt es jetzt mittlerweile so eine. Also, besser gesagt, höre ich das als Hörbuch. Und äh, da gibt es jetzt so eine. Auch so Sondereditionen und hin und her. Und das, das wird ja immer so ein Stück weit so. Also es gibt ja so Leute, die sagen, das ist völliger Schwachsinn, dann gibt es Leute, die, die schwören total drauf, aber was ich mir dort eigentlich rausnehme, ist so diese, so das mit, im, mit sich rumtragen, so im, im Bewusstsein aktiviert haben, blöd gesagt. Und ich glaube, das ist schwierig. Also de, so dieses, ja. dieses also das, das steht und fällt ja alles mit deiner Person, mit deiner Entwicklung, mit deiner eigenen Größe, blöd gesagt. Und ja. wenn, wenn du jetzt als Person wächst und, und du, du packst dort so viel in dein Bewusstsein, dann fällt immer wieder was hinten runter. Mhm. Aber wenn du wächst, dann, dann passiert glaube ich, dass, das, dass du gar nicht abgeben musst, sondern dass du das dann einfach so, also dass das dann wie so auf Autopilot läuft.
1: Okay, aber dann reden wir glaube ich von Gleichen. Also mir, was ich nicht sagen ich wollte... Ich hatte ist, das
0: so dass verstanden, dass du irgendwann so Sachen abgibst einfach, weil, weil du dir halt so... Mhm.
1: Nee, dass sie nicht mehr so, äh, so viel Aufmerksamkeit oder bewusste ah, okay. Energie brauchen, weil du, reden wir vom Gleichen. weil du eine Software zum Beispiel entwickelt hast, die viel Denkarbeit abnimmt. Ja. Oder weil du Ernährungsregeln für dich halt auch gestellt hast, die funktionieren. Also da reden wir auf jeden Fall vom Gleichen. Mir geht es nicht darum, dass du eine, eine fünf Jahre lang sportlich gut bist und dann sagst, danke, das Thema ist abgehakt und jetzt gehen wir zum Nächsten.
0: Gut, da hatte ich das gut. irgendwie falsch verstanden.
1: <lacht> Okay. Ja gut, ich war jetzt interessiert, weil es äh, interessiert mich, wenn jemand, wenn es innerlich rebelliert ist. Das ist ja, wenn die spannendsten Diskussionen entstehen. deswegen. Aber genau, da reden wir vom Gleichen. Okay, zum Abschluss noch. Äh, einfach, weil ich es ähm, ja, wissen wollte, wenn ich im Gespräch mit dir bin. Äh, du bist, wenn man mit dir zusammen ist, ein absoluter Entertainer. Mit dir wird es nicht langweilig. Ähm, und das liegt auch daran, dass du manchmal Grenzen austestest oder dich nicht davor scheust, mal in unangenehme Situationen zu kommen. Ich habe das Gefühl, du machst aus Alltagssituationen deine ganz persönlichen Lern- oder Challenges, ja, so Lernerfahrungen, was du erzählt hast, es war, dass du irgendwie zum Beispiel bei McDonald's einfach mal Sushi bestellen wolltest und dann so lange diskutiert hast. Ich weiß ja nicht, ob es zum Ergebnis kam. Aber das ist so viel Mut da drin. Wieso bringst du dich immer wieder in solche Situationen? Was steckt da dahinter? Was, was bringt da für dich weit raus?
0: Ich glaube, das hatte der Laurie als Beispiel mal erzählt mit, mit, mit dem Sushi-Thema. Also das, das kommt gar nicht von mir, aber ich, äh, du hast recht, ich mache das in, in vielen Bereichen. Und das kommt ehrlicherweise daher, also ich war früher extrem schüchtern. Also das mhm. ist vielleicht jetzt aus heutiger Sicht schwer zu glauben, aber also ich habe... Seit meinem sechsten, siebten Lebensjahr ein Computer und äh, habe dort auch sehr, sehr, sehr viel Zeit zugebracht. Also damals wahrscheinlich noch mehr als heute. Heute ist das ja mein Arbeitsmittel. Damals habe ich das halt zum, zur puren Belustigung genutzt. Und äh, mit Einführung des Internets und des Online-Gamings, da wurde das immer, immer krasser. Also wir hatten Internetrechnung, da gab es noch keine Flatrates. Das war, das war nicht mehr feierlich, weil ich halt so lange vor diesem Ding gehockt habe. Und, mhm. ähm, da sind mir aber die, so die, die, die sozialen Kompetenzen völlig abhanden gekommen ne? mhm. also ich, äh, meine Mom hat das mal lustig beschrieben die hat so gesagt ich habe mich so mit mit verständigt also wenn die, wenn die so reinkam und ich habe dort irgendwie gezockt so mit meinem Headset voll im Tunnel die hat gesagt es gibt da Essen Ich so Nö. also also es war wirklich so, so also es konnte nicht jeder verstehen was da so geredet wurde okay. <lacht> und äh, halt auch also ich weiß nicht inwieweit du jetzt so zockenmäßig bewandert bist, also wenn man wenn man halt so, so Counter-Strike zum Beispiel spielt und dort so, so mit, mit so einem Gewehr in irgendwelchen Katakomben rumrennt, dann, dann redet man halt nicht die ganze Zeit und sagt, ach, ich gehe jetzt mal ganz entspannt hier lang und kommt mir mal bitte hinterher. Sein. Das ist alles sehr, sehr kurz und hier, ich gehe zu A, ich gehe zu B, also es sind so verschiedene mhm. Bombspots und, und hier, ich, ich mache Sniper und also es ist alles so, so da, da gibt es keine Dialoge wie das jetzt hier. Mhm. Und also darin war ich relativ gut. Ich habe da auch in, in Ligen gespielt. Damals war das noch ne, so, dass man da richtig Geld damit verdienen konnte. Aber es, wie gesagt, man, mhm. man macht ja immer so das, wo man sich so wiederfindet. Und ähm, dann, dadurch, dass ich halt wirklich null Skills hatte und äh, muss man ehrlicherweise dazu sagen, in der Schule, wenn da waren auch hübsche Mädels in, in, in meiner Klasse und so. Und ich habe mir dann so, also ich bin dann so wie nennt man das so, wie, also ich habe mir so ein, so, ein, so ein Schutzschild gebaut, dass ich halt so der, der coole Typ war und mit dem so richtig geredet habe und, aber wenn, wenn jetzt mich doch mal krass angesprochen hat, dann bin ich sofort rot geworden, wie so, wie so ein Feuerlöscher und also das war, das war total komisch irgendwie und dann gab es damals so eine, ich glaube das gibt es immer noch, also pickup szene nennt sich das, ne, also da, da war es eigentlich so, das Ziel, mit, mit Frauen sozusagen besser umgehen zu können, flirten zu lernen, einfach so eine Offenheit, so eine, eine, eine natürliche Ausstrahlung Frauen gegenüber. Und daher kommen auch so diese, diese ganzen Challenges ursprünglich. Ne? Also da gibt es die verschiedensten, also von wegen in irgendwelchen U-Bahnen, total ja, laut kann. irgendwelche Lieder singen. Also irgendwas, wo, wo, wo sich halt so der normale, der normal sozialisierte Mensch an den Kopf greift und sagt, was ist denn das für ein Vollidiot, was ist denn das für ein, für ein Depp? Ja. Und, und damit äh, lernst du sozusagen die, deine, deine Toleranzschwelle runterzusetzen. Mhm. Und da ich nie wieder in so eine Situation kommen will, dass, dass ich, also dass mir irgendwas komisch oder peinlich ist, also ich Frage, es gibt auch Sachen, die sind mir peinlich, ne? Also da gibt es wahrscheinlich auch genug, aber ich versuche halt immer so konsequent mich, mich, mich so ein bisschen halt außerhalb dieser Komfortzone zu bewegen. Weil, mhm. ähm, und gerade wenn ich, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so, weil das ist ja, das ist ja total easy. Also das ist ja das beste Übungsfeld, wenn, wenn, man, wenn man irgendwo anders ist, dann, dann interessiert es ja sowieso nicht, ne? Weil hier zu Hause bin ich, bin ich nur blöd gesagt, großteils mit, mit den Kollegen, mit den Experten im Unternehmen sozusagen im Austausch und vielleicht Kunden und Lieferanten, aber das sind ja alles eigentlich wie Bekanntschaften schon, also da, da ist ja nicht so, dass man da permanent mit, mit neuen Leuten im, im Gespräch ist. Ja. Und jetzt hat ja der Mensch, das kommt ja auch evolutionär aus den Zeiten, wo wir noch so ganz kleine Stämme waren und Angst hatten, dass wir verstoßen werden Deswegen sind wir alle darauf bedacht, dass dass wir nirgends anecken und äh, meine Oma, die ist jetzt leider mittlerweile tot, aber die hatte auch immer so noch so diese, dieses, dieses alte Training drauf, die hat immer gesagt, hey Erik, ne mach das nicht und wenn die Leute, da was sollen die Leute sagen und was, was sollen die Leute über dich denken und also es ist so einerseits das Zocken, andererseits so diese, diese Prägung, hey, bitte nicht auffallen und das habe ich dann halt irgendwann umgedreht in, in Hauptsache auffallen und, und idealerweise irgendwas, was mir dann peinlich ist, weil mittlerweile ist das fast so ein Stück weit umgedreht in meinem Kopf, weil da sage ich, ey krass, das war endlich mal wieder was, wo, 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 was mir peinlich war, ne? Also mhm. da, da freue ich mich schon drüber dann, weil ich sage, ey geile Story. Und also, wenn ich, wenn ich die dann erzählen kann oder so.
1: Und was war das letzte, was dir peinlich war? Boah! Jahre her.
0: Nee, das ist gar nicht so lange her, aber ich kann mich da ehrlicherweise nicht dran erinnern, so richtig. Also, also, das passiert schon ab und zu und das sind, also, ich weiß, dass es total lustig war. Also, das, dass, ich mich dann so total drüber zerfeiert habe. <lacht> äh, ich weiß es gar nicht. Das war doch. Ja, genau. Also, ähm, ich war mit, mit meiner Freundin und mit, mit meiner, äh, Schwiegermama sozusagen, waren wir in Leipzig unterwegs und ähm, wir sitzen so in, in so einem Kaffee, ne, und auf jeden Fall war das so ein, so ein Viertel, wo, wo ganz viele so, so, so sehr alternativ angezogen waren, also nie so richtig auffällig, so, so irgendwie blasse Klamotten und so, so also das war jetzt nie auffällig für die Augen. Mhm. Und äh, auf jeden Fall, kam dann auf einmal eine, eine Frau dort lang, die, die war so komplettes Kontrastprogramm, also die war die war wirklich sehr hübsch und, und die, war halt, also die war halt auch total krass auffällig angezogen. Und jetzt saß ich sozusagen hier und, und habe so die, 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 dieser Frau dort irgendwie so, keine Ahnung, fünf, sechs Meter hinterher geguckt und äh, der Mom meiner Freundin ist das aufgefallen und die spricht das so an und sagt so, ja, hier sind auch schicke Mädels unterwegs in Leipzig und so, ne? und ich so, also das war so ein Moment, wo ich so dachte, alter Scheiße, das kann doch jetzt nicht sein, ich bin doch so <lacht> leicht errötet und hab dann so gesagt, ja, ich, mich hat einfach der Kontrast fasziniert und habe dann halt so, also es war auch wirklich so, aber das war halt so ein, so ein Moment, wo, wo ich dachte, krass, also,
1: ja, wird man von der Schwiegermama angesprochen, warum man genau. nicht nur die eigene Tochter schön findet. Ja. Genau. Ja, cool. Danke fürs Teilen. <lacht> ja, also gut, das heißt, du bringst dich täglich aus der Komfortzone und das macht dich wahrscheinlich auch zu dem Geschäftsführer, der du bist. Ähm, darf ich mir auf jeden Fall noch eine große Scheibe von abschneiden, mich mal selber in solche Situationen zu bringen? Wahrnehmung verpflichtet ja zur Handlung, hast du ja richtig gesagt. Ja. Ähm, dann danke ich dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen. Ich bin mir sicher, dass es da einige gibt, die von deiner Weisheit profitieren. Und oh,
0: Weisheit ist, glaube ich, noch was ganz anderes. Also, Aha, okay. Das, das ist, also ich bin, glaube ich, ganz, ganz weit weg von Weisheit.
1: Ja, man kann natürlich sagen, du hast zuerst am Ende des Lebens. Ähm, ich finde, dass sie in allen von uns steckt. So weit, wie du sie halt jetzt schon entwickelt hast, bis zu dem Alter. Und ich finde, du hast schon ziemlich viel verstanden, was andere noch äh, vor sich haben. Deswegen finde ich zumindest aus meiner Sicht passt Weisheit ganz gut.
0: Das Spannende ist ja, das muss ich jetzt noch sagen, bevor wir hier äh, beenden, ähm, ich habe einen Kumpel, das war auch mal ein Lieferant, äh, der hat gesagt und diesen Spruch verändere ich immer und drehe den um, mhm. der hat gesagt, die Summe aller Laster ist gleich. Und mhm wenn man das jetzt auf Weisheit überträgt, ist, glaube ich, auch die Summe aller Weisheit gleich.
1: Die es Summe gleich. aller Laster ist, ist gleich. gleich.
0: Also der sagt halt, ey, ah, es okay. gibt Leute, die rauchen, es gibt Leute, die saufen. Mhm. Es gibt, aber, also es, irgendwas hat jeder, und wenn mhm. das vielleicht irgendwie eine Sexsucht ist oder was auch immer, aber jeder hat irgendwie was, worauf er vielleicht nicht unbedingt sehr stolz ist. Mhm. Auf der anderen Seite hat auch jeder was, ein Thema, zu dem man sehr viel erzählen kann. Ja. Und, und also oder ein Thema, worauf er total stolz ist. Aber, aber jeder hat so, so seine Bereiche. Und ich glaube, wenn, wenn du jetzt halt das Gespräch interessant findest oder sagst, dass da, da ist viel Weisheit drin, dann ist das nur, weil, weil ich vielleicht in in Bereich beleuchte, mhm. den, den, der bei dir vielleicht noch nicht ganz so ausgeprägt ist. Aber ich bin mir total sicher, wenn ich dich jetzt interviewen würde, dann dann hätte ich genau das selber geben, dann würde ich sagen, ey, krass, Alter, was, was, was ist denn mit der Julia los, was, was die alles berichten kann. es mhm. also, kommt ja immer nur darauf an. Eigentlich ist viel spannender, was der Zuhörer draus macht, mhm. weil es, also man kann ja von jedem Menschen was lernen. Genau. Und also früher dachte ich auch so, also habe ich mich nur so mit erfolgreichen Leuten unterhalten, weil ich so dachte, oh, hin und her und das will ich lernen und bla. Aber du kannst ja selbst von von, sagen wir mal, Leuten, die, die vielleicht am, am Bahnhof nach Flaschen sammeln oder sowas lernen. Ne? also wenn man, wenn man, wenn man halt hinguckt, das sind jetzt nicht dieselben Sachen, aber selbst wenn man irgendwie lernt, was, was, was vielleicht nicht so richtig zielführend ist oder, oder, oder dass man halt vielleicht vorsichtig ist mit Drogen oder was auch immer, ne? also du kannst ja aus jeder Situation, jeder, jedem Gespräch, du, also du kannst überall was lernen. Und ja. Und das ist halt, glaube ich, das Krasse.
1: Ja, stimmt. Ähm, ich glaube, es geht darum, mehr zuzuhören und nicht ganz so arrogant zu sein, zu denken, dass man viel weiter ist als der andere, weil du wirst, wie du richtig sagst, in einem anderen Bereich viel, viel mehr Wissen haben. Und sei es, wenn der andere extrem stark im Business ist und du bist extrem stark im sein und Leben anerkennen, so wie es ist. Ja, absolut. Also, äh, danke nochmal für die äh, Vertiefung, weil ich glaube, das ist nochmal wichtig. Ähm, bin ja absolut bei dir, dass, dass alle Menschen was zusammen haben und dass das Thema Weisheit eigentlich an jeder Ecke wartet, wenn du bereit bist, zuzuhören.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Danke. Also, dann nochmal herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir. Bis demnächst.